0: Hey Bienvenue sur Take a Chance, un podcast qui parle de vous, de moi, enfin de nos vies quoi Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et on va parler d'un sujet que j'ai un petit peu abordé sur l'épisode précédent je vous avais glissé quelques mots sur le fait que j'ai une forte poitrine et que ça serait sûrement un sujet à part entière. Le but c'est de vous partager un petit peu mon expérience, voilà comment je vis ça au quotidien, est-ce que ça me change des choses dans ma vie de tous les jours. Également si possible faire passer un message à tout ce qui marque de vêtements, de sous-vêtements, ça serait super important. Et vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça fait d'avoir deux colocataires qui prennent pas mal de place. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, du coup j'ai 21 ans et je fais un 100-105F. Je pense que j'ai commencé à avoir de la poitrine vraiment au collège, je faisais déjà un bonbonnet C, fin collège je faisais un bonbonnet D et puis après du coup je suis arrivée au lycée, ça a continué d'augmenter un petit peu, j'étais aussi sous contraception, je prenais la pilule donc ça jouait beaucoup et puis après ça a augmenté jusqu'à ce que je finisse mes études, c'était du coup il y a 3 ans et là je suis au même bonnet donc F. Et honnêtement j'espère que ça ne va pas du tout augmenter, je ne me plains pas de ma poitrine, je suis très heureuse de l'avoir mais il faut vraiment pas que ça continue parce que ça va être compliqué à gérer. Enfin je vous dis que là maintenant j'adore ma poitrine mais en vrai il y a encore quelques années et encore de temps en temps ça me complexe énormément. Et du coup ça va me permettre de vous parler un petit peu du premier point, pourquoi j'ai été complexée, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu du mal à m'accepter. J'en ai parlé dans l'épisode 2 mais du coup j'ai reçu beaucoup de critiques, que de femmes, vraiment quasiment que de femmes. Souvent les hommes ça les dérange pas les fortes poitrines et d'ailleurs on va en parler juste après. J'ai reçu ma première euh, critique on va dire fin primaire et je pense que je m'en rappellerai un petit peu toujours. C'est une fille qui était euh, dans ma classe et qui m'a dit "Mimia, t'as trop de poitrine, tu devrais mettre un soutien-gorge, c'est pas joli et je me rappelle que sur le coup j'ai été ultra euh, mal parce que je me disais mais en fait je suis pas comme les autres, je suis différente. Alors que maintenant avec du recul je me dis mais Mia mais qu'est-ce que t'as dit dans ta tête vraiment c'est normal d'avoir de la poitrine, c'est normal d'avoir beaucoup de poitrine comme c'est normal de ne pas en avoir, ça peut être génétique, ça peut être juste ton corps qui prend le temps de le développer aussi. Ensuite on a eu la période du collège et j'avais super peur parce que je me suis dit mais si la primaire ça se finit comme ça mais le collège ça va être l'enfer et en vrai ça s'est plutôt bien passé. J'ai dû recevoir des critiques mais ça m'a pas du tout marqué donc ça veut dire que c'était pas si important que ça mais vraiment l'étape d'après c'était le lycée et ça c'était une sacrée expérience. Pareil je vous remets un petit peu dans le contexte, euh, je sors du collège ça s'est plutôt bien passé mais je me dis que dans tous les cas le lycée ça va être compliqué et en plus... Je me mets une petite difficulté supplémentaire. Je décide de partir en esthétique, euh, même si j'adore ce métier. Honnêtement, je ne referai jamais trois ans d'études qu'avec des filles. C'est pas possible, c'est horrible. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais il y a des hommes en esthétique. Hein. Moi, il y avait que des filles, et dans mon établissement, il n'y avait qu'un garçon. Mais euh, oui, il y a des hommes, bien sûr. Heureusement, heureusement qu'il y a de la diversité. Et c'est vrai qu'en maquillage, vous êtes beaucoup plus nombreux les hommes, donc euh, voilà. En vrai, ça serait bien qu'il y ait plus d'hommes en esthétique, vraiment ça manque, vous savez même pas à quel point. Si certains ont été en école d'esthétique ou encore dans des classes uniquement de filles, vous savez de quoi je parle, mais tout le monde se tire dessus. Ça peut aussi être un environnement propice au harcèlement, donc il faut faire très attention quand on est que entre filles. Dans ma classe, il y a eu beaucoup de harcèlement, pas forcément sur moi, mais sur d'autres personnes que je connais. Donc voilà, c'était aussi le petit point prévention. Pour revenir à ma classe, on est environ 30 filles et c'est vrai qu'en esthétique du coup on fait beaucoup de soins corps, soins visage, épilation, etc. Et donc on n'est pas forcément très habillé quand on fait ça. Ce qui en soi est normal et heureusement sinon on ne pourrait pas travailler et pratiquer. Mais c'est vrai que j'ai déjà eu des regards ou des petits commentaires, on va dire un peu désobligeants sur ma poitrine et euh, ça ne fait jamais plaisir. Je tiens aussi à préciser que tous les commentaires que j'ai reçus de femmes, c'était toujours des femmes qui avaient des petites poitrines. Après, je vais pas parler pour elles et dire qu'elles étaient jalouses ou quoi, j'ai pas du tout cette prétention-là, mais je pense qu'il y avait quelque chose d'assez mal placé derrière. Puis j'ai reçu beaucoup de commentaires de certaines filles en me disant « Non mais Mia, j'aimerais vraiment pas avoir ta poitrine, je suis bien contente d'avoir des petits seins. »« D'accord, dans tous les cas, t'auras pas ma poitrine puisque c'est la mienne, euh, donc euh, bah, tu ne l'auras jamais. » Puis même, ça me viendrait jamais à l'esprit d'aller voir quelqu'un et de lui dire « Non mais vraiment, tes cheveux, jamais je pourrais avoir ça, jamais je pourrais assumer. » On peut vouloir une petite poitrine plutôt qu'une grosse ou inversement, mais je pense qu'il y a des façons de le dire. Et encore une fois, je pense vraiment qu'il y a une manière de parler aux gens. J'ai beaucoup de filles qui m'ont dit « Non mais moi je suis trop franche, il faut que je te dise les choses. » Alors dire des choses qui vont blesser une personne, c'est pas être franc, c'est être méchant, c'est deux choses différentes. Je pense qu'il y a un petit manque d'éducation chez certaines personnes, je le dis en toute bienveillance. Quand tu dis quelque chose à quelqu'un et que tu sais profondément que ça va le blesser, c'est pas être franc, c'est vraiment être méchant. Si c'est constructif, ça peut être ok, mais si c'est juste pour être méchant, ça se fait pas. Et s'il vous plaît, tous vos mots ont des conséquences, faites attention. Pendant toutes mes études, ça a été un petit peu ça. Et euh, en vrai, j'ai les épaules, donc ça va, j'ai surmonté mes trois ans d'études. Mais c'était sans compter mon nouveau problème qui allait être les garçons. Et oui, vous êtes encore un souci, super En vrai, je rigole qu'à moitié parce que vraiment, les hommes... Pense, et peut-être d'autres personnes pensent aussi que la poitrine est une zone érogène. Alors c'est pas tout à fait vrai ni tout à fait faux mais en fait la seule zone érogène sur la poitrine c'est le mamelon. Et du coup ce qui reste, on va appeler ça la masse, c'est euh, des glandes et du gras pour créer du lait quand on a un bébé. Donc rien à voir avec euh, des zones érogènes. C'était les petits moments information. Remis au garçon, en vrai, le problème principal d'avoir une poitrine généreuse, c'est que souvent, il vous regarde pas forcément vous, il vous veut pas forcément vous, il veut en fait juste euh, vos colocataires. Voilà, super. Le fait d'hypersexualiser la poitrine, ça n'aide pas du tout, du coup. Et puis, on va pas se mentir aussi, dans tout ce qui est film pour adultes, pour être poli, euh, on met beaucoup en avant des femmes avec des fausses poitrines, mais des grosses poitrines. Et du coup, les gens sont un petit peu matrixés, je pense. Ça va nous permettre d'aborder aussi tous les clichés que j'ai entendus sur les, sur les grosses poitrines. Euh, j'en ai entendu beaucoup et en faisant mes petites recherches aujourd'hui, j'en ai vu encore beaucoup plus. Alors j'ai vu sur internet des personnes qui se posaient la question « Est-ce que on peut avoir le cancer du sein plus facilement si on a une grosse poitrine ?» Alors non, on est logé à la même enseigne là-dessus, on peut tous avoir un cancer du sein. D'ailleurs, je fais une petite prévention si vous avez mal quelque part au niveau de la poitrine ou même si vous avez peur, n'hésitez pas à aller vous faire dépister, c'est super important. Et oui, le cancer du sein c'est toute l'année, c'est pas que en octobre, voilà, parce que je vois beaucoup de marques qui font des campagnes pour Octobre Rose, etc. Sauf que le cancer il est là toute l'année et que se faire dépister c'est pas compliqué, il suffit d'aller voir votre médecin, donc n'hésitez pas et faites attention à vous. Également toutes les femmes qui se mettent en avant euh, sur les réseaux sociaux ou dans la télé-réalité, parce que pour moi c'est l'exemple parfait, qui ont des énormes poitrines, qui sont toutes droites, bien galbées et tout. C'est pas du tout la réalité, c'est des prothèses, donc vraiment ne vous comparez pas à ça. Moi longtemps j'ai eu du mal à accepter que ma poitrine eh ben, elle subissait la gravité, c'est-à-dire que la peau s'est détendue un petit peu, ce qui est normal. C'est pas moche, c'est pas dégoûtant, c'est naturel tout simplement. Puis dernier petit cliché que je vais pouvoir rétablir, euh, on pense souvent que plus on est fin, moins on a de poitrine, alors euh, c'est faux. Il n'y a pas que ça qui rentre en compte pour la poitrine, il y a aussi la génétique, comment évolue ton corps il y a aussi, bien sûr, l'alimentation, etc. Bien sûr que ça joue. Je connais plein de personnes qui sont très fines et qui ont beaucoup de poitrine, ou à l'inverse, qui sont un peu plus rondes et qui n'ont pas du tout de poitrine. Moi, pour vous faire un petit comparatif, euh, je fais du coup du 105F, mais à côté, je fais un 40-42. Et en vrai, j'ai quand même une poitrine assez forte par rapport à mon corps. Donc voilà, juste pour vous dire que vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas disproportionné. Euh, tous les corps sont dans la nature et vraiment, tout le monde est beau, voilà Dites-vous que vous vous aimez un peu là. On a quand même une capacité immense à se dégrader à longueur de temps. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est vraiment super important de se dire des belles choses et d'arrêter de penser à nos complexes. Je sais que c'est compliqué, mais dites-vous des mots doux. C'est un petit exercice que je vous donne là. En faisant des recherches pour le podcast d'aujourd'hui, je suis tombée sur des articles euh, de médias assez connus sur Google qui titraient euh, « La taille parfaite de poitrine ». C'est du 90 ou du 95 C pour la France. Les françaises parfaites sont comme ci, sont comme ça. Je comprends pas comment en 2023 on peut encore faire des articles comme ça. Alors les médias ne seront pas cités parce qu'en vrai ça sert à rien. Mais je trouve ça choquant vraiment. Et puis on se bat pour dire qu'il n'y a pas de standard, que tout le monde est beau, que toutes les poitrines sont belles pour qu'il y ait des médias qui viennent nous rabâcher des bêtises. Franchement ne les écoutez pas. Et comme je vous ai dit, c'est vos colocataires pour la vie, donc prenez soin d'eux vraiment après si vous voulez changer de coloc, il n'y a pas de souci, il y a plein de méthodes. D'ailleurs je voulais parler un petit peu de ça au niveau de comment perdre de la poitrine. Alors déjà il y a l'alimentation et le sport, je pense que c'est un petit peu classique, mais vraiment ça marche bien. Et puis sinon vous pouvez faire soit une réduction mammaire pour vraiment perdre du volume, ou un lifting mammaire pour remonter en fait la poitrine. Sachant que si je dis pas de bêtises, le lifting c'est considéré comme de l'esthétique et donc euh, ce n'est pas du tout pris en charge par aucune euh, sécurité sociale ou quoi. Le dernier point qui est pour moi le plus important, ça serait parler des marques. Que ce soit à vêtements ou sous-vêtements, euh, je trouve qu'il y a un gros problème dans ces industries au niveau des fortes poitrines. Déjà pour trouver sa taille en général, c'est vraiment un défi. Tous les ans je me dis Mia, il va falloir que tu regardes un petit peu en avance pour les maillots de bain. Au niveau des sous-vêtements, c'est pareil, alors j'ai la chance de travailler de temps en temps avec une marque qui m'envoie des, des sous-vêtements à ma taille, mais c'est pas le cas de tout le monde, et je sais que c'est super compliqué de trouver une marque inclusive, pas trop chère, et surtout qui est jolie, parce qu'on peut en parler quand même des designs des maillots de bain pour les fortes poitrines. Hein. Franchement, en général, c'est vraiment pas beau, c'est du basique. Souvent aussi, ça englobe totalement la poitrine, on voit plus rien, limite ils font des petits t-shirts aussi des fois pour que ça cache. Ça ne nous aide pas du tout à nous mettre en valeur, euh, moi j'ai trouvé certaines marques de maillots de bain qui sont vraiment bien et s'il y a des personnes qui ont envie d'en parler, euh, mon Instagram est ouvert aussi à ça. Sauf qu'une fois la marque trouvée, le deuxième problème s'impose et c'est le prix. En général, les prix d'un maillot de bain pour une forte poitrine, ça tourne entre 50 et 100 euros. C'est vraiment super cher, euh, le dernier que j'ai acheté, j'ai acheté uniquement le haut bien sûr, J'en ai eu pour 55 euros et il était en solde, donc euh, je vous laisse imaginer sans la réduction, c'est un petit peu compliqué. Donc ça serait vraiment bien que les marques se disent que voilà, il y a des personnes qui sont jeunes, qui sont étudiantes ou qui n'ont pas de budget pour euh, mettre 50 euros dans un maillot de bain et qui aimeraient sûrement se baigner cet été. Et je peux entendre l'argument du fait que voilà, le coût de production est plus cher, il y a plus de tissus etc. Mais c'est vrai que quand on a une forte poitrine on se sent déjà un petit peu à part et le fait que l'on doive payer encore plus cher que la norme franchement ça fait un petit peu de la peine et moi j'ai beaucoup réfléchi à faire une réduction ma mère à cause de ça et au final je le ferai pas parce que j'aime bien euh, ma poitrine maintenant mais plus jeune j'ai beaucoup hésité et d'ailleurs même pour les marques de vêtements vous faites pas forcément attention et je sais que c'est compliqué mais les fortes poitrines aussi on aimerait bien avoir des petits hauts sympas pour l'été et malheureusement souvent c'est pas fait pour notre morphologie donc voilà, c'est un petit message que je passe, si c'est possible d'être un petit peu plus inclusif, après voilà, je sais que j'ai pas une voix très grande, je suis juste un petit podcast et un petit compte Instagram, mais pour moi c'est important aussi de libérer la parole là-dessus, c'est super important même, donc si vous pouvez un petit peu relayer le message, partager le podcast, n'hésitez pas à me taguer aussi si vous le faites sur Instagram, ça me ferait vraiment très plaisir et vraiment le mot de la fin c'est prenez soin de vous, que ce soit votre corps, votre poitrine, tout votre être en fait, soyez doux avec vous et c'est le plus important. Sur ce j'espère que l'épisode vous a plu et on se retrouve samedi prochain à 19h pour un nouvel épisode, prenez soin de vous